0: Diálogos,
1: Diálogos, Diálogos,
0: Arquidiálogos, o seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes. Olá, sejam bem-vindos ao 41º episódio do Arquidiálogos, o teu podcast de arquitetura. Eu sou Nilza Colombo e hoje, aqui no nosso episódio, eu recebo a Marina Tirello, arquiteta e urbanista formada pela Unicinos, e ela está formada agora há bem pouquinho. A Marina foi convidada para conversar hoje conosco sobre o seu trabalho de conclusão, que obteve menção honrosa pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, Rio Grande do Sul. Marina, seja muito bem-vinda e, já de primeira mão, parabéns pelo teu projeto.
1: Oi, Nilza, muito obrigada. Obrigada ao convite. Ainda é um pouquinho diferente né, ser chamada como arquiteta, como é muito recente. <risos> Sim, vai te acostumando. Mas eu fico bem contente pelo convite. Muito
0: bem, vamos conversar então sobre ele. Diz para nós então o título do teu trabalho, do que que ele trata, conta para nós.
1: O meu trabalho é sobre agricultura urbana vertical. Esse é o título e o tema do meu trabalho de conclusão. E eu gostaria, né, com esse essa proposta, trazer para dentro da cidade um modelo de vida mais saudável, uma vivência da cidade de um de uma forma mais equilibrada, buscando também um consumo mais consciente, apro aproximando da cidade a, a agricultura, o consumo de alimentos mais uh, com qualidade, né, não apenas a quantidade deles. Em que cidade está localizado o teu projeto? A escala do local foi fundamental para o meu projeto, porque eu estudei bastante sobre cidades compactas, né, e a importância de um adensamento urbano, principalmente para potencializar essa, o acolhimento do meu projeto. Então, Porto Alegre para mim foi o ponto chave, como é uma cidade em crescimento constante, né, e ela segue uma rotina bastante ativa. É, eu acho que é a segunda maior uh, cidade de densidade do estado. E além de ser a capital né, do nosso estado, então eu escolhi Porto Alegre e especificamente o bairro Cidade Baixa para implantar o meu projeto. E também foi a escolha do, do bairro, foi porque era o segundo bairro mais denso de Porto Alegre. E eu convivi bastante por, por lá, é um bairro bastante ativo e ele já comporta um público né, que busca priorizar, na maioria, uma vida mais ativa, essa vivência na rua, mobilidade alternativa por bicicleta ou transporte público, e até é um público, é um público que aceita né, ideias mais sustentáveis na rotina. Assim. É, eu também tenho essa impressão da,
0: da Cidade Baixa, em Porto Alegre, que é, de fato, composta por um público que já é, parece que naturalmente aberto para essas novas possibilidades de sustentabilidade, de novos, novas formas de vida, acho que é coerente a proposição de um projeto, assim, já num espaço que fundamentalmente tem uma função para
1: isso. Sim, é não só a comunidade que mora ali, mas eu acho que toda a história do bairro, né? Porque ele é um bairro bastante consolidado, Uh, ele tem um caráter histórico muito forte, e ele está posicionado, digamos, num ponto bem interessante, né, com conexões de malha urbana uh, bem definida, uh, tem percursos de ciclovia que passam por perto, ao mesmo tempo tem via de bastante movimento, como a primeira perimetral, né? Então, tem, tem fluxos intensos na, na periferia do bairro, digamos, e um caráter de cidade pequena dentro do próprio bairro, assim. Pois é, conta para
0: nós um pouco, então, da, da história da, da Cidade Baixa.
1: Então, pra, a escolha do meu projeto foi posicionar essa implantar o meu projeto na cidade baixa por causa da estrutura que o bairro ele possui ele tem essa identidade de um bairro mais boêmio com grande quantidade de bares restaurante e diversos atrativos né e um ponto que foi bastante favorável para mim também que me atraiu bastante foi o fato de ter muitas escolas instituições históricas no entorno tem um, um museu num, ali pertinho, tem outro, o Teatro de Câmara, e então são pontos de movimento, são pontos turísticos, e para mim o mais importante, que pesou bastante, foi o Largo do Zumbi dos Palmares, né? que é um local que até hoje ocorre, acho que é uma das maiores feiras livres de Porto Alegre, e ao mesmo tempo... E é um espaço meio inóspito, assim, durante o dia. Toda sábado de manhã ocorre essa feira, né? Então, tem um movimento específico num dia, mas o, no restante é um estacionamento. Então, é um espaço que... Ele é bastante utilizado para eventos, mas parece que são eventos específicos. Então, eu queria aproveitar aquele espaço para dar... Uh, reviver
0: ele, né? E tem a é. URGS ali perto também que uh, eu noto que no, na Cidade Baixa muitos estudantes moram ali porque podem acessar a universidade a pé então também tem esse caráter de uma juventude né? há uma movimentação juvenil durante a noite, durante o dia é bem
1: interessante Sim, exatamente essa, essa boemia dos bares também atrai bastante né? esse público mais jovem
0: e Marina, me diz uma coisa, por que, que é interessante trazer para uma área assim, com uma densidade grande, com essa variedade de públicos e de funções, por que, que é interessante trazer a ideia do teu projeto algo mais vinculado ao rural, à agricultura?
1: Eu tive diversos fatores que me impulsionaram para abordar esse tema, para seguir nessa ideia. né? Eu lembro bastante de chegar no final da graduação e pensar tá, qual vai ser o tema do meu trabalho. Porque eu tive vários colegas que já sabiam por onde seguir no meio do curso, já tinha um tema definido, uma área e um gosto, né, já bem delimitado. E eu tava com uma explosão de ideias, assim, vou por aqui, gosto disso, gosto daquilo. E não me desesperei, mas eu elenquei um, um monte de fatores né que fizeram eu então, por esse tema. Então, eu lembro que em Práticas Urbanas, uma disciplina que eu fiz no meio do curso, me despertou um conceito bem legal do Kevin Lynch, que ele realizou um levantamento de cinco pontos que as pessoas utilizam para uh, estruturar a imagem de uma cidade. E ele concluiu, né, nesse esse experimento, que... Uh, nada é experimentado individualmente, que a imagem da cidade ela é composta pelo entorno, pelas memórias, pelas associações, os, os significados que o lugar gera nas pessoas. E eu já me sentia muito acolhida pela Cidade Baixa, acho que por esses fatores que a gente falou, né de, de ser um bairro com, com um caráter bem definido, que por mais que ele, ele esteja numa posição de bastante movimento, um ponto bem central de Porto Alegre, ele tem um caráter mais de uh, cidade pequena, ele possui, tipo, uma autonomia. E eu queria uh, explorar esse, essa sensação, sabe? Eu queria, de uma certa forma, trazer mais vida e aproveitar que as pessoas já estavam... Uh, nesse caminhar um, numa busca por alternativas mais sustentáveis, né, por uma rotina mais saudável.
0: Mais natural, né? mais natureza, porque, de certa forma, a Cidade Baixa ela é bastante edificada, é né? próximo ali do, do Parque Farroupilha, mas é bastante concreto.
1: É, 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 parecia que faltava um respiro urbano, assim, né? a gente vê muitos projetos que utilizam recortes da Cidade Baixa, miolo de quadra, a gente até tem cadeiras que aprofundam essa, esse uso. E eu acho que, por mais que seja um bairro uh, bastante densificado, ele tem espaço para esses respiros. E um respiro não significa necessariamente ser um vazio, né? uma, um uso horizontalizado, assim, deixar uma área livre. E aí eu queria trazer uma, uma ideia mais funcional, uma arquitetura funcional que agregasse para o bairro e até mesmo num, numa escala meio macro, né? Porque quando a gente fala de arquitetura, na verdade, a arquitetura ela é muito ampla. Então, a gente pode trabalhar desde um dormitório, um banheiro, uma casa, um, um edifício, um bairro, uma cidade, então eu até fui, esse foi um ponto que foi uma um desafio para mim, entender a escala do meu projeto, porque eu queria tirar proveito de uma arquitetura mais funcional possível para aquele bairro, e daqui a pouco eu vi que olha, se eu seguir por aqui, eu não vou conseguir... Eu estava atendendo a cidade, na minha cabeça, eu queria criar um empreendimento ali que atendesse toda a cidade, então eu teve, tive que fazer essa, esse ajuste para caber dentro da Cidade Baixa. Né?
0: E quais foram as relações da cidade com o teu projeto que serviram de diretrizes para ti?
1: Uma das principais uh, relação da cidade de Porto Alegre, né? É as conexões. Eu acho que o local que eu escolhi o lote do meu terreno para implantar o projeto, ele tem uma proximidade muito bacana com a, a primeira perimetral, né, a Loureiro da Silva, e ao mesmo tempo, por causa do Largo, ele garante o isolamento. Outro ponto é que é um terreno... Plano, ele não tem grandes irregularidades de, de níveis, né? por mais que seja um terreno bastante picotado. O lote que, que eu trabalhei, ele é resquícios de lotes da, do município. Então, hoje, naquele espaço, a gente tem uma edificação subutilizada, que é a sede da Antiga Patur. E atrás tem um galpão em condições muito precárias. Então eu até, antes da pandemia, né? como eu comecei no ano passado o trabalho, eu consegui visitar o local. É um terreno bem recortado. Né? Cheio de recortes, é um terreno bem picotado, mas muito amplo e muito subutilizado. Então tem pequenas salas, poucas funcionam, e é um local bem atrativo, que poderia estar... Tá servindo muito mais para o bairro, muito mais para a cidade. Então, além disso, esse mesmo lote, ele conta com duas pré-existências, né? Abandonadas, que acho que hoje é guardado resto de carro alegórico <risos> nessa... É um depósito, assim, carro alegórico de, do carnaval de rua, né? Da Cidade Baixa. E a minha ideia foi então reformular esse espaço.
0: Para começar o teu projeto, como é que o que que tu começou a pensar primeiro, tá? Houve a escolha do lote em função de todos esses quesitos com de relação com o bairro. Mas depois, o que que as pessoas pensam uh, para montar o conceito, por exemplo? O que, que os arquitetos pensam para o conceito?
1: Ah, então, acho que vai muito do tema que tu escolheu, né? O meu tema, como é agricultura urbana vertical, por mais que ele esteja em alta, é algo muito mais... É mais difícil da gente ver uma construção já executada, né? Já ver prédios aqui. Existem muitas... Uh, fazendas verticais na Europa, por exemplo. Em Paris, agora mesmo, saiu uma bem bacana, que o nome é Urbanana. Então, é um prédio de... dentro de Paris que só faz bananas, né? Que nome legal! <risos> Achei bem legal também. Mas... Eu tive que pesquisar bastante. Eu pesquisei bastante. É um tema por mais que esteja em alta, é um tema novo, então ele não tem um programa de necessidades muito delimitado, é algo que a gente vai criando, é algo que tu vai tendo que entender ah, o que, a necessidade, exatamente, né, que o prédio vai, vai precisar. O que eu fiz bastante, então, foi pesquisar os meus motivadores para criar essa edificação e muito da, dos meus motivadores foram em relação à agricultura tradicional que ela existe hoje e que é um modelo que não é mais sustentável não é a longo prazo e já apresenta várias falhas né a gente enquanto sociedade a gente está buscando cada vez mais praticidade na nossa rotina e eu acho que a até a participação do, do governo nesse setor agrícola não é voltada com tanta atenção, sabe? Aquele papo de que o agro é tech e o agro é pop. Eu até acredito que o agro seja tech, porque existe muita tecnologia empregada na agricultura hoje. Mas ela é afastada da cidade. Quanto ao fato do, do agro ser pop, a gente. Eu não acredito muito nisso, porque ele não está voltado para a população em si, muito mais está voltado para uma, uma produção em quantidade não em qualidade. Então, eu elenquei diversos fatores que foram motivadores para minha proposta. Então, para montar o meu conceito, eu fui na raiz do termo agricultura, que significa a arte de cultivar. E eu, então, busquei esse cultivo não apenas para gerar o produto, né, mas para gerar esse novo modelo de pensamento que eu acredito que viria só para contribuir para o bairro e para a cidade. Assim, então, eu apoiei o projeto nesse conceito e busquei um raciocínio ecológico né, e uma arquitetura funcional, digamos, comprometida com esse respiro urbano e com os condicionantes naturais, sempre me, me apoia neles para, de certa forma, prover o espaço, uma arquitetura mais sustentável, um sistema uh, autossustentável, né, que pudesse seguir por si mesmo, comprometido com, com o local e com um produto.
0: Sabe que que esse teu teu projeto, o conceito dele em si, me lembrou bastante aquela aquelas cidades-jardins lá do, do século XIX, da passagem do século XIX para o início do século XX, onde o, o teórico dessa cidade-jardim, que foi o Howard, ele pensava justamente né, nos pontos positivos da cidade e do campo e tentava fazer uma mescla nessa cidade-jardim de todos esses pontos positivos. Né? E justamente ele colocou como pontos positivos da cidade, o fato de estar todo mundo junto, de ter uma possibilidade de emprego maior, de entretenimento, de infraestrutura, ruas iluminadas, água, enfim. E no campo, justamente, essa vinculação com a natureza, com o aproveitamento do sol, o fato de ter uma produção de alimento que sustentasse a, as pessoas, né, autossustentasse as pessoas, proximidade com água, e tentou fazer a cidade jardim, e com o tempo isso foi se perdendo. As nossas cidades estão cada vez mais concreto, concreto, asfalto, asfalto. E daqui a um pouco situações como a do teu projeto elas vão aproximar de uma forma sustentável e contemporânea esses pontos positivos lá da cidade-jardim do passado. Né? É interessante
1: isso. Sim, é, se a gente for analisar, a agricultura, ela sempre fez parte da vida do homem, né? Era o sustento antigamente. E com o desenvolvimento das cidades, ela cedeu esse espaço para a agricultura. A cidade, né? Foi tomando espaço da agricultura que foi se distanciando para as zonas rurais. E hoje a gente vê ah, os benefícios desse, desse adensamento, da compactação da cidade e de aproximar a, a produção da agricultura eu acho que a arquitetura ela tem um papel bastante importante porque ela absorve essas mudanças sociais mas ela também pode propor né a arquitetura ela absorve as mudanças sociais e se adequa ao ritmo que a sociedade compõe mas ela também pode impactar e sugerir novos percursos e induzindo né, de uma forma bem sutil um movimento de mudança, e talvez a aproximação dessa agricultura para a cidade seria uma forma de colaborar na diminuição do, da pegada ecológica humana, né? uma forma mais uh, sustentável de promover uma inovação de, de processos e produtos, porque, querendo ou não, é uma produção de de um produto. Então, até baseei bastante a minha ideia em três palavras, né? Respirar, produzir e alimentar. E aí, então, respirar seria o barro, seria o local onde eu iria uh, atuar e propor esse respiro. O produzir seria uma justificativa, né? Uma forma de produzir algo, um alimento, um produto, e o alimentar não era apenas a forma uh, direta de, das hortaliças que eu gero né, no, no, pro, no, no projeto, mas seria alimentar essa consciência mais saudável. Uh, e o que eu noto também é um crescimento
0: cada vez maior, mesmo nessa época da pandemia, de feiras orgânicas, Uh, em Porto Alegre, uh, o que vem a corroborar com a necessidade que já está sendo explícita dessa vida mais saudável.
1: É, um dos pontos da minha pesquisa, né, como a gente se adentrou, pandemia dentro, foi dar uma olhada como é que a população estava reagindo na busca por orgânicos, né? nesse momento, porque, particularmente em casa, a gente, além de contar mais com a nossa horta e se dedicar mais para isso, a gente buscou se alimentar de uma forma melhor, buscando, né, naquele momento, principalmente a saúde, né, que é o que está nos exigindo tanto nesse momento. E teve um estudo que apontou que mais de 40% do consumo de orgânicos aumentou no primeiro semestre de pandemia. E aí, então, eu achei que seria um outro motivador né, dessas fazendas urbanas alcançarem uh, mais visibilidade. A gente vê consumidores mais preocupados em saber a origem dos alimentos que eles consomem e dispostos também a buscar a saúde através da alimentação.
0: E Marina, vamos agora para um aspecto mais prático do trabalho de conclusão. O, como é que foi lidar com um projeto desse porte num espaço de tempo tão curto que é o espaço né, de um semestre?
1: Foram horas dedicadas, né? <risos> foi bastante trabalho e... Uh, como é que eu vou te dizer? Foi bastante paciência das pessoas ao meu redor também, porque ah. era só disso que eu era só isso que eu consumia praticamente, <risos> mas uh, como é um trabalho que a gente escolhe fazer, o é um trabalho de final de curso a escolha toda é tua, né? O tema é tua escolha, o orientador é a orientadora é tua escolha, o terreno é tua escolha. Uh, foi muito prazeroso, foi um trabalho trabalhoso, mas uh, já assim sinto falta, sabe? De me debruçar e de estudar sobre, pesquisar sobre. E ver o resultado final, para mim, assim, é bem gratificante. Mas, sim, foi foi um desafio.
0: E tu teve alguma rotina? Mudou alguma coisa na tua rotina? Ou, ou enfim, tu estipulou algum ritmo de trabalho?
1: Ah, eu segui trabalhando home office, né? Então, o meu trabalho, ele me permitiu estar em casa, então eu consegui ter essa organização, e então eu trabalhava, da, o meu horário ele era um pouco quebrado, eu trabalhava à noite, então normalmente de manhã eu me dedicava para isso, trabalhava da umas às 10 da noite, e enfim, uh, no final de semana, é todo... Um dia por semana eu sempre falava com o meu orientador, então a gente tinha uma troca bem bacana de, de ideias. E por ser algo que eu tava gostando bastante de fazer, então no final de semana eu me debruçava também, então qualquer momento livre era, era uma oportunidade, assim. Então, no final, realmente a gente fica meio saturado, né? Por só estar olhando para o pro projeto. E eu lembro de, de um professor meu que, no início da graduação, quando a gente está. Todo aluno de arquitetura tem isso, né? Aquela correria de entrega e acha que não vai terminar. E eu lembro de uma das entregas a gente perguntar para um professor: Ah, tu já entregou o projeto exatamente como tu quis? Daí ele falou, não, mas chegou a data para entregar e eu entreguei. <risos> e aí foi isso. Hoje, falando aqui contigo, vendo o projeto, eu vejo coisas que eu poderia ajustar, mas será que assim é a melhor, a melhor opção mesmo? Sabe? Então a gente é um constante ajuste, assim. Ouvir isso foi um alento, então. <risos> Sim, foi um alento.
0: É, é a realidade. O eu também sempre escutei que o projeto acaba quando chega o dia da entrega. Não é só assim, é, é
1: sim, foi exatamente isso.
0: Se for adiada a dia da entrega, é, vai continuar se desenvolvendo o projeto de igual forma. Né? <risos> e quais foram as tuas preocupações assim lá no final? Quando tu tinha, assim, estava vendo a data da entrega. Quais foram as tuas preocupações? Ajustar a prancha. Rever detalhes? O que que, o que que, quando o tempo vai apertando, a gente tem que fazer primeiro? Ah,
1: então. Uh, eu acho que vai bastante de do ponto fraco de cada um, né? Eu me considero muito boa em diagramar. Então, eu me organizei, fiz um cronograma para me dedicar um tempinho na diagramação das pranchas. Como eu tinha bastante conteúdo, eu... Uh, me dediquei, assim, e o pavor aconteceu mesmo quando eu vi que eu estava fora do meu cronograma, né? Aquele atraso de sempre. Mas, bom, no fim deu tudo certo. E para finalizar, então, Marina, o
0: que que tu diria para as pessoas que estão começando agora, ou, enfim, né, já estamos no avançado do semestre, mas o que que tu diria para as pessoas que estão fazendo o
1: TCC agora? Calma. Calma. <risos> E escolha um pouco. Muita tempo. calma. Muita calma. Eu acho que a gente não precisa se desesperar. Isso é algo que está bastante impregnado na mente dos alunos, assim, que é um trabalho que vai nos exigir demais, que a gente tem muitas pessoas que já entram numa neura muito grande antes, assim. Eu acho que tu tem que pensar, como eu falei antes, é um trabalho que tu escolhe, Escolhe desde o início o tema, o orientador, e é a oportunidade, a última oportunidade de apresentar um trabalho, né? Depois, enquanto aluno, né? Depois tu já é um arquiteto profissional. Então, se dediquem em algo que, que vocês gostem, porque depois ver o resultado é muito gratificante de saber que tu te doou ali, Uh, com gosto, buscando expressar aquilo que tu acredita, né?
0: Eu também costumo dizer que o, o trabalho de conclusão ele é aquele trabalho que a gente se permite fazer coisas diferentes, né? ter uma problemática diferente, pensar que muitas vezes um trabalho de conclusão não é o trabalho que a gente faz no nosso dia a dia de escritório, então, é interessante que a gente pense alto, faça coisas diferentes. Então, eu acho que trabalho de conclusão, a gente tem que se permitir uma arquitetura mais questionada, mais problematizada.
1: É, esse ponto eu fui bastante... Uh, eu me arrisquei bastante nesse ponto, até. Porque, é um... por mais que seja um tema bastante relevante, o meu projeto, o meu volume em si, ele não é nada tradicional. Ele é cheio de quebras, tem muita, muitas faces desencontradas. Eu até brinco, né? Eu chamo de medusa, porque ele tem muitos braços. Então, é um volume que ele não é uh, muito comum. E eu justifiquei bastante ele, a, a forma que ele foi tomando... Pelos condicionantes, pela, pelo uso de a busca do melhor sol, né? aproveitamento de dos fatores naturais, a insolação, o vento, o norte. Então ele não é um volume tradicional, ele não é um tema muito tradicional, mas mesmo assim é o momento da gente experimentar, é o momento da gente se expor e se entregar mesmo.
0: Muito bem, então, Marina. Muito obrigada pela tua participação hoje aqui conosco. Ah, foi muito interessante conhecer o teu ponto de vista né, o, de um trabalho que deu certo, que teve seu reconhecimento, que é um trabalho que está de parabéns e que pode também nos auxiliar a pensar a arquitetura de um, uma outra forma, de, que nos auxilia, de repente, a pensar que as nossas cidades elas podem ser diferentes. Elas não precisam seguir sempre o curso normal como se já fosse algo consolidado. Muito sucesso para ti nesse teu início de carreira, mas já posso te dizer que tu começaste com o pé direito.
1: <risos> obrigada, Nilza, obrigada mesmo pelo convite. É sempre bom falar sobre arquitetura, né? E, mais uma vez, uh, agradeço bastante poder estar participando aqui. E agradeço a você
0: também, ouvinte. Muito obrigada pela participação, sempre muito generosa lá no Instagram e aqui conosco nos nossos episódios. Aproveite, divulgue para os seus amigos, para os seus colegas e vamos fazer que a arquitetura esteja cada vez mais em diálogo. Até mais! <música>